0: 回答から発売されるイーグレット2 Mini。これは売れそうな気がします。それでは始めましょう。第9回。それは涙で始まった。あ、2目が。改めましてこんばんは、タカと言います。よろしくお願いします。あの、台東からもこのミニシリーズが発売されるんですね。これはね、かなり Twitter、えー、上で盛り上がっています。おそらく現在も、現在もっていうか、これからもまだまだ盛り上がると思います。私は対等で一番好きなゲームっていうと、バブルボブルかな。あれがね、なんか好きでやってました。えー、今回はですねこの台東から発売されるイーグレット2ミニこの話を中心にゲームの話をしたいと思いますそれではよろしくお願いしますここからが本編になります。今回は、対等が発表したイーグレット2ミニこの話をしたいと思います。えー、これはですね、対等のアーケードゲームが、まあ、古いゲームですね。1978年から1990年代にゲームセンターで活躍したゲームを内蔵したアーケード筐体型ゲーム機ですと。このように記載されています。そしてこのイーグレットミニですね2ミニかこれはですね発売日が2022年来年の3月2日発売予定ってねこうデカデカとサイトに書いてありますこれはねまさか対等もねこういうミニシリーズを出してくるとは全く考えていませんでしたそしてこの収録タイトルなんですが40本入ってるみたいですこれをね今一覧ずらっと見てるんですが私はゲーム好きなんですけどあんまりねこれタイトル見てもちょっとわからないゲームの方が多いんですねまあそんな中で自分が大好きだったのがこのバブルボブルですねこれは1986年でしたかいや古いゲームだったんですねバブルボブル喜んで遊んでいた時っていうのは私は中学生の時でしたね。うん。うん、多分中学でしたね。高校じゃなかったと思います。80、86年っていうとなんかね、原平島までも確かこの辺じゃなかったかなってふと思いました。バブルボブルは、このゲームはあの BGM がすごい私は好きなんですね。あの軽快な、なんて言えばいいのかなこの透明感がある音っていうかあの BGM はなんか木琴を叩いてるようなそういうねなんかいい音楽ですよねかなり昔ですけど YouTube で YouTube だったと思いますがこのバブルボブルのあの BGM に合わせて韓国のなんかラーメンの CM みたいな<笑>あれを YouTube で見たことがありますあれこの歌ってバブルボブルの曲だよなってえー、思いながら、その YouTube 見てました。おそらくね、あの、韓国のあの、ラーメンのテレビコマーシャルかな。あれは対等の許可は取ってないんじゃないかなって思ってます。今でも検索して出てくるかどうかはわかりません。でもね、なんか<笑>、あの、韓国語のね、曲がもう一回ぐらい聴いてもいいかなって思ってます。バブルボブルは、えー、私は好きなんですが、あんまり上手くはないですね。えー、っと、確か、プレステ2の、えー、タイトーメモリーズにバブルボブ、<笑>バブルボブル<笑>、なんか言いづらいですね。えー、バブルボブル入っていまして、そこで結構やってましたけど、えー、っと、20面までいったかいかないかぐらいで、えー、結構ね、ゲームオーバーになってます。まあ、プレステ2版の、えー、タイトーメモリーズのバブルボブルはあんまり上手くないんですけど、セガマーク3のバブルボブルはあれはね結構自信がありますどうしてあっちのマーク3版のバブルボブルの方が自分がうまいのかはそれはわからないんですけど、うん、あ,あれねマーク3のファイナルバブルボブルっていうあのゲーム面白いんですよね、まあ、たまに自分あ私は部屋でやりますけどいつやっても面白いですおそらくあれはアーケード版にはないと思うんですけどあのボスキャラとの戦闘もできるんですねマーク3版はあの雷の雷の,あのバブル泡を吐いてその雷をボスに当てて倒すっていう、うん、あれはねアーケード版はそう,そういったステージはないと思います多分あれはマーク3オリジナルのステージだと思いますあれはね一人でやっても楽しいし友達と2プレイでやってたのがすごい面白かったですまあえー、バブルボブルの話<笑>が長くなってしまいましたが、えー、っとあとはですねエレベーターアクションってこれは有名だと思うんですがファミコンでもありますよねでも自分はこれあんまりやったことないんですよねエレベーターアクションとあともう一つ、うん、とスパイスパイっていうあのゲームのこの2つのゲームの違いがよく分かってないんですねどっちも私はあんまりプレイしたこと、あまりっていうか一度もないかな。エレベーターアクションとスパイスパイ。あ、スパイじゃなくて、スパイ、あれ VS だから、なんなんだろうな。スパイ対スパイっていうのかなうん。あれはね、ちょっとやったことないです。えー、っと、あとはチャックンポップも、これキャラクターとかも有名ですよね。でも、これやったことはないですね。と、ラスタンサーガも、うん、まあ、名前は知ってますけど、やったことないし、レインボーアイランド、うん、エクストラが、これが入ってるみたいです。レインボーアイランドも、えー、っと、アーケードで1回ぐらいやったかな。あと、セガマーク3版の、あ、あれ、メガドライブか。メガドライブ版のレインボーアイランドもやったことあります。あれ、今でもカセット持ってたかなちょっと後で確認してみましょう、えー、次はニュージーランドストーリーこれはメガドライブで、えー、よくやってましたなんか一面からすごい難しかった覚えがありますえー、っと次はドンドコドンこれはね当時ベーマガでこの記事読んでましたねなんかバブルボブルに似てるなってそんなことを思いながらこのベーマガ読んでましたドンドコドン懐かしいですねドンドコドンっていうあのお笑い芸人のコンビは、あれってまだやってるんですかねぐっさんともう一人。ぐっさんじゃない方って名前、<笑>名前すらよく知らないんですけど、じゃない方って何してるんですかねあとは、えー、ずらっと見てますけど、ちょっともうわからないですね。水爆大冒険とか、ちょっと聞いたことないですね。えー、バイオレンスファイト。ああ、ちょっとわからないですね。あと残りのゲームはちょっと私は何とも言えない、わからないです。あとですね、この気になったのが、パドルトラックボールゲームが収録、収録はされていないのか、別売りのですね、コントローラーを買うと、このアルカノイドとかが遊べるみたいなんですね。アルカノイドはよくやってました。これはですね、あ、これも1986年。やっぱこの年代っていうのはなんかヒット作が多いですね。原平も含めてですけど。アルカノイド。あとはアルカノイド。これ R って書いてあるのはリターンって読むのかもしれません。違うかなリバースとかレボリューションとかって読むのかなちょっとこのタイトル画面だけではこの R は何て読むかわからないんですけど。このアルカノイド R。あと、トラックボールといえば、私は、このサイバリオン。これも駄菓子屋でやったことがあります。懐かしいですね。でもこのサイバリオンっていうこのゲームは、やっぱりこれもプレステ2の対等メモ,メモリーズに入っていたと思います。でもこれは、私はや、プレステ2のやった覚えがないんですよね。隠しゲームだったのかな何か条件を満たさないと、この対等メモリーズでサイバリオンが出てこないとか、そういう仕組みでしたか忘れてしまいました。あとは、えー、キャメルトライ。これも確かベーマガでこの記事読みましたね。キャメルトライが、えー、っと1989年ですね。やっぱり古いゲームのこういったね記事っていうのは私はベーマガしか、ゲーム雑誌っていうとやっぱりベーマガしか買っていなかったので、この記憶が、うん、かなり印象的です現時点ではこのパドルトラックボールゲームっていうのは、えー、123456種類のゲームしか公開されていません、えー、他にですね何のゲームあったかなって私は思い出せないんですねトラックボールのゲームっていうとあのセガのバスケットボールのゲームダンクショットっていうあのゲームはよく駄菓子屋でやってましたそれはよく覚えてますけど対等のゲームとなると他にあ何かあるのかなトラックボールじゃなくてこのパドルコントローラーはやっぱりアルカノイドですよねアルカノイドとキャメルトライこの他に何か対等のゲームであったのかなあ,あとは今思い出したのはトラックボールのゲームなんですけどこれは対等じゃないんですけどコナミの何でしたっけなんかフィールドコンバットじゃなくて、なんかそんなような名前のありましたよね。トラックボールを使って人を動かしてなんかサバイバルゲームっていうかね。コンバットスクールかな<笑>なんかそれをね、えー、同じ駄菓子屋でや,やった覚えがあります。まあ現在ではこの公開しているタイトルは6種類だけなんですけど、このイーグレットミニっていうのはあの、SD カードでタイトルをどんどん拡張できるらしいので、これはね、かなり期待できますよね。まあ、パドルコントローラーの方は、まあ、これはおそらくアルカノイド専用になるんじゃないかなって私は思うんですけど、あとキャメルトライですね。私はこの2つのゲームしかやったことがないんですが、ほとんどね、アルカノイド専用になるんじゃないかなって思ってます。まあ、何度も言いますけど、アルカノイドは声優の大山信代さんがめちゃくちゃ上手いんですよね。<笑>あの人、大山信代さん、現在はどうなんでしょう回復したんでしょうか気になりますね。あ、それとですね、一番なんかツイッターで盛り上がっているのは、このイーグレットミニっていうのは画面が縦画面にくるっと回転できるんで、ですからこの縦衆ですね、シューティングゲームがすごいやりやすそうっていうそれでかなり盛り上がっていました対等のシューティングゲームって本当にもう現在でも,もう人気がすごいですよね私もシューティングゲームは好きなんですが対等ってメーカーで絞ってしまうと、えー、究極タイガーくらいしか思い浮かばないんですねでもネットを見てるとやっぱり対等の縦ー大好きな人がもういっぱいいるのでかなり盛り盛上がってますこの画面をくるっと回して縦画面にできるっていうのはこれはねすごい画期的だなって思いましたでも私はですねこういったミニシリーズミニを出すんじゃなくて何て言えばいいのかなアーケードアーカイブスみたいな感じでデータだけ売ればもっと安くできるんじゃないのって正直思ってしまいますカプコンアーケードクラシックスタジアムか。あんな感じでデータだけの方がものすごいね、良心的な値段になって、そして多くの人が喜ぶんじゃないかなと思うんですけど、でもこういったミニ筐体、えー、集めてる人がいっぱいいますよね。ですから、まあこれはまあ個人によってね、好みが分かれるところだと思います。このイーグレットミニ本体は欲しくないけど、このパドルコントローラーとアルカノイドが欲しいっていう、そういう人っていませんかね<笑>まあ私はそんなタイプなんですけど、このイーグレットミニ本体のレバーとボタンで、こんなちっちゃいレバーでゲームはやりたくないんで、ですからこのパドルコントローラーはあれはね、やっぱり欲しいですね。あとトラックボール。これ一緒になってるみたいなので、それは欲しいんですけど、このアルカノイドを遊ぶにはやっぱりこのイーグレットミニ本体も買わないとダメってことですよね。いや、そうなるとかなりの金額になってしまうんで、まあこれは個人の好みの問題ですかね。まあ以前のあのアストロシティミニもまあ私はそうなんですけど、あのインストカードとかそういったものは私は特に欲しいなとは思っていません。ただ、アーケード完全移植のそのデータだけを、うん、ダウンロード販売してくれた方がアストロシティミニは私は嬉しかったんですけどね。ああいったミニ筐体とかああいったものには私は魅力は感じていません。メガドライブミニはこれはまた別の話ですけど、アーケード筐体のミニチュアで一生懸命なんかね、レバーとボタンでゲームをやってみたいとは、私はこれは考えていません。まあ、ネオジオミニもそうですよね。あんな小さいレバーで、えー、キングオブファイターズとかで必殺技とか出せるものなのかなあんなに小さいんですよ、レバー。あれで、あの、パワーゲイザーとか出せる人すごいなって思います。でも現在では、アマゾンでこのネオジオミニあたりは、えっと、4000円とか5000円で買えるんですよね。いやー、これ、この値段だけ見てしまうと、あ、ネオジオミニ欲しいなって思ってしまいます。でも、あの、あのね、ミニ筐体でゲームする気はないんで、ちゃんとコントローラーを買って、それで、キングオブファイターズとかやってみたいなって思ってます。そうそう、あの、アマゾンでゲーム関係をずっと見ていた時がありまして、ネオジオミニが、5000円ぐらいですね。多分あれ新品だと思うんですけど、5000円ぐらいで、あとゲームギアミクロがもう3000円台に来てますね。<笑>あれ、3? すごい安くなっちゃいました。その代わり、あの、アストロシティミニがまだ1万円を切っていません。あの、アストロシティミニのバーチャファイターとか、青春スキャンダル、ぜひやってみたいんですよね。あの、ミニ筐体のレバーじゃなくて<笑>、ちゃんとね、コントローラーを買ってそれで遊びたいと思います。あ、確かアストロシティミニはメガドラミニの,あの USB のコントローラーがそのまま使えるんですよね。それは、うん、便利だなって思いました。そして、えー、このイーグレットミニですけど、気になるお値段が 18,678 円です。一万八千、まあ一万九千ですか。あ,あ、違う。税込みだからあれか。一万八千ですね。えー、一万八千。これね、高いか安いかは、まあ人それぞれですよね。画面がくるって回って、縦シューティングがアーケード感覚で遊べるから、そう考える人は、この一万八千は安いって感じると思います。あと、このイーグレットミニフルパッケージ。これがですね、4万9千、すごいですね。4万九千七7 8円です。5万円になります。これすごいですね、このフルパッケージっていうのは。このパドルコントローラーとか全部、もう何もかもついてるみたいですね。あとインストカードと、あとサウンドトラック CD なんかもついているそうです。まあ私はまあさっきも言いましたけどこういったねサウンドトラック CD とかあのインストカードとかは特にいらないからゲームだけやりたいからデータだけ売ってほしいっていうねそういう変なやつなんで<笑>この5万円っていうのはすごい高く感じています5万円出すならあの家庭用アウトラン筐体欲しいですねまあ、あれは、あれは、ソフト4本ぐらいしか入ってないと思いますけど、うん、その代わり、ハンドルとアクセルブレーキついてますからね。私は、まあ、個人的にですけど、あっちの、家庭用アウトランの方が5万円は出す可能性が高いです。もう、対等もここまで来たら、ダライアス右とか、あ,あいったね<笑>、あれ出しちゃえばいいと思うんですよね。ダライアスは現在でもものすごい人気があると思うんで、あの3画面、横にドバッとね、並んだ3画面を、そのミニサイズならば、あれなら5万円でも買う人がいっぱいいると思います。収録タイトルはダライアスとニンジャーウォーリアーズ。あら、あっと、その他にも何かあるんでしたっけ ?3 画面使ったゲームっていうのは。それを出せば売れると思いますけどねダライアスといえばメガドラミニのダライアスがレベルをイージーにしてももうなんかね敵が硬いっていうかなんていうか難しくて私はあまり先に進めないんですね、うん、でもあのダライアスの BGM の再現度があれがねもう感動ものですこのイーグレットミニは来年の3月発売なのでまだまだ時間はあります収録タイトルなんかも徐々に発表していくんじゃないかなって思ってます。タイトメモリーズに入っていたあのルナークっていうあのゲームは、えー、これには入れてくれないんですかね。あのゲームは私は結構好きでした。私はね、あの動物愛護の精神がありますから。<笑>自分で言うのもなんですけど、動物が好きですから、あのゲームはですね、動物をいじめる奴は皆殺しだっていう。そういうね、そういうゲームになります。もうムツゴロウさん推奨のゲームですから。<笑>それは嘘ですけど。あれ、あのゲームは本当にね、えー、いいゲームです。このイーグレットミニ関連の、えー、YouTube 動画をいっぱい私は見ていまして、ハイテンション外人のハイガイっていう、まあこれ以前も言ったと思うんですけど、あのハイガイのチャンネルでもやっぱりこのイーグレットミニのことを熱く語っていました。あとですね、このイーグレットミニだけじゃなくて、この人のチャンネルでエバーコードっていう、そういったゲーム機を私は初めて知りました。このエバーコードっていうゲーム機は、まあ昔のゲーム、昔のアーケードゲームですね。そういったものをちゃんとライセンスを取得して発売してるっていう、そういうゲーム機でした。いや、私は今まで全く知りませんでした。そのエバーコードっていうゲーム機はカセットを入れ替えるんですね。そのカセットっていうのがメーカーによ、メーカー別のカセットなんですね。私が気になったのはデータイーストコレクションっていうそのカセットがえっと日本円で2000円ぐらいなのかな。そしてそのデータイーストのゲームが20本だったかな。それが入っています。そこにはね、私が好きなダーウィンとかが入ってるんですね。これはあの、海賊版じゃなくて、ちゃんとライセンスを取って、そして発売しているカセットらしいので、これは堂々と買えますよね。あの、アーケード版のダーウィンやりたいなって思います。このエバーコードの、えー、と、データイーストコレクション。これ今、アマゾンのページ見てますけど、このカセットが2500円ですね。これ、かなりお手頃だなって思いました。2500円でデー,ーデータイーストのソフトが20本ぐらい入ってるわけですから、アーケード完全移植ですよね。ですから、こういったね、あの、アストロシティミニとか、ミニ筐体とかいらないよっていう人は、こっちのね、エバーコードっていう、このレトロゲーム機を買った方が、こっちの方が金銭的にもいいんじゃないかなって思いました。データイーストコレクションだけじゃなくて、あとテクノスジャパンコレクション、ダブルドラゴンなんかも何本も入ってましたね。あとナムコ、ナムココレクションなんかもありました。これね、ディグダグとか、あとスプラッターハウスとか入ってますから、まあ私は個人的にですけど、イーグレットミニよりも、こっちのね、エバーコードの方が、こっちの方が私はすごい興味があります。自分の家であのナムコのバーニングフォースの完全移植とか遊べるんですから、いや、こっちの方がお得なんじゃないかなって私は思いました。まあ、あの、興味がある方は、エバーコードっていうこのレトロゲーム機を検索してみてください。アマゾンとかでも普通に買えます。レトロゲームの話はこんな感じですね。あとはですね、ゲームの話っていうと、まあ、私は今更ですけど、まあ、自分でプレイしたわけじゃないんですけど、YouTube で見た、ニーヤオートマタ。あのゲームね、えー、私は YouTube でずーっと何時間も見入ってしまいました。実況プレイじゃなくて、なんか映画を見るような感覚で編集してくれる人がいるんですね。映画を見ているような感じで、このニーヤオートマタのストーリーを楽しんでいました。いや、あのゲーム、なんか、ストーリーが壮大なんですね、えー。私は今まで全く気にもしませんでした。このニーヤ・オートマタに出てくる、あ、主人公かなあれは。主人公の 2B。あれね、あの人の声って、あの、進撃の巨人。あれに出てきたミカサの人の声ですよね。いやー、あれね、あ、この声どっかで聞いたことあるなって、ずっとね、もやもやしていて、やっと分かりました。あ,あ、ミカサだと思って。うん、やっぱりね、あのゲーム、ちゃんとした声優さんを集めて作ったゲームですよね。このニーヤ・オートマターのエンディングも、うん、ほとんど全部ですね。何種類もあるみたいなんですが、えー、ほとんど全部、えー、私は YouTube で見ていました。感動する終わり方もあれば、なんか救われない終わり方もあったりして、いや、このゲーム、すごいですね。グラフィックもめちゃくちゃ綺麗ですから、あれを見ると、あれプレステ4買ってもいいかなってちょっと思いました。<笑>プレステ4を買えば、あの、バーチャファイター、e スポーツもダウンロードして遊べるし、あと、新桜大戦も遊べるんですよね。それと、あと、このニーアオートマタ。これ画面本当に綺麗ですね。びっくりしました。このニーヤーオートマタの動画を、えー、私は何時間も見ていましてあとこのシリーズものも、えー、気になって、えー、いっぱい動画見てましたドラッグオンドラグーンとかあとニーヤーレプリカントって言ったかなそういったシリーズものも、えー、私は動画見ていましたこのニーヤーレプリカントっていうのはこれはプレステ3でも遊べるみたいですねあプレステ3で最初に出てそして最近なのかなプレステ4版リメイクっていうかバージョンアップ版が、えー、出てるみたいなんでなんかねいろんな記事を読むとこっちのバージョンアップ版の方がもちろん遊びやすいみたいですねあとグラフィックもかなり、えー、綺麗になってうんそういう記事を読むとプレステ4 <笑>なんかね、気になってきました。ドラッグ・オン・ドラグーンっていうこのゲームは私は一度も聞いたことありませんでした。今まで全く気にもしなかったタイトルですね。全く気にしていなかったんですが、ニーヤシリー,シリーズっていうか、なんかニーヤーとなんか関係があるみたいな感じで、この、ね、ドラッグ・オン・ドラグーンのエンディングなんかも、えー、結構いっぱい見ていました。これもね、なんか、どのエンディングもなんか救われないっていうか、なんて言えばいいのかな。なんかね、落ち込んでしまう、鬱になるようなエンディングもありましたね。まあ、このドラッグオンドラグーンの方は、これはほとんどなんかムービーシーンぐらいしか私は見ていません。普通のね、ゲームプレイの戦闘シーンみたいなものはどうなんですかね。ニーヤ・オートマターみたいに、あ,あいった、なんかかっこいいのかなオートマタのあの戦闘シーンってかっこいいですよね、あれ。デビルメイクライみたいな動きして、なんか、なんかかっこいいなって思いながら見ていました。2B とか A2 とか、なんかね、なんかプリンター用紙みたいな名前ついてるなって思いながら、私は見てましたけど、いや、でもあの、かなり泣けるシーンもありましたね。ロボットのパスカルでしたっけパスカルって名前だったかなあのー、ね、ちょっとしたエピソードがかなり私は泣けましたね。あれはん、ちょっとかわいそうなシーンでした。あの、パスカルの声やってる声優っていうのは、あれ、桜大戦の桜ですかなんかそんなような気がしました。桜、名前何でしたっけ横山千佐さんでしたか声優の。なんか似てるなーって思いながら聞いていました。そういったこともあって、私はプレステ4本体がちょっと欲しくなった気持ちはあるんですが、でも私はもう必要、不必要なゲームはもう買わないって何度もね、このポッドキャストでも言ってるんで、ゲーム機は増やさない方向でいます。うん。ニーヤオートマタも、これはね、もう YouTube で全部もう見てしまいましたから、これを今からね、買ってきて、ってか、あの戦闘難しそうに見えるんですけど、あれって簡単なのかなあんまり複雑な操作のゲームっていうのはもうね、なんか追いついていけない気もするので、ですからね、プレステ4本体、うん、もうちょっと悩みますか。でも、このバーチャファイター e スポーツがね、まだまだ盛り上がってますね。ああ、そうそう、バーチャファイターといえば、まあツイッターでもちょっとね、つぶやいたんですけど、まあ前回から私が騒いでるアイリーンの顔ですね<笑>。あの顔なんですけど、バーチャファイター e スポーツのあのアイリーンのアップになったアイリーンっていうのはやっぱりなんかやばいですね<笑>。整形失敗っていうのがなんかバレそうな、そういったね、シーンをちょっとネットで見かけました。動いてるとき戦ってるときはあやっぱり可愛いなって思ったんですけどなんだろうなウィナーって出て勝利ポーズとか決めてる時のアップ画面になるとあれこれアイリーンだよなってちょっとねちょっとだけ首をかしげるときがありましたそう考えるとやっぱりバーチャファイターファイナルショーダウンの時のアイリーンが一番可愛かったのかなでもね、えー、前回から私は言っている通り今回のこのバーチャファイター e スポーツの梅の孝治葵が一気に美人になったなって思いました。これなんだろうな目、目つきが変わったのかななんかね、一気に綺麗になったなって感じました。まあでもその分アイリーンがね、なんか残念なことになってしまいましたね。まああとこれはゲームの話ではないんですけど、あの今、映画館でやってるエヴァンゲリオンですね。あれのマリいますよね。まあ映画、エヴァ好きじゃない人は全然わかんないと思うんですけど、今まであのマリっていうキャラクターは何とも思ってなかったんですけど、今やってるね、劇場版、新エヴァですね。あれを見たら、もう綾波とかアスカとか飛び越えて、一気になんかこのマリが好きになってしまうっていう、そういう人は結構多くいると思います。何なんでしょうねなんか不思議な感じがしました。エヴァンゲリオンもなんかまたね、あの特選、特典をつけてもう一回お客さん入れようっていうなんかそういうことを始めたみたいですね。36ページのなんか設定資料集みたいなそういうのをプレゼントしますってそういうことになってますよね。私はこのシンエヴァは2回見に行ったので3回目はさすがにもういいだろうっていう、そういう気持ちでいます。まあ、さっきのね、あの、イーグレットミニじゃないですけど、こういったインストカードとか、このシン・エヴァのなんか設定資料集みたいな、そういったおまけは私はあんまり興味ないんですね。ゲームができればいいとか、映画をね、この作品を、作品を見るだけでいいっていう、そういうタイプの人間なので、あいたおまけはね、私は、えー、興味ありません。まあこれは、まあ人それぞれ違うと思います。なんか映画の話になってしまいましたが、えー、今回のイーグレット2右の話は以上になります。ありがとうございました。はい。エンディングです。エンディング曲は、潮彩アーベントになります。第9回目の配信、いかがだったでしょうか今回は、台東から発売される、イーグレットミニ2の話をしてみました。いやあの、フルバージョン、豪華版か。あの、5万円のね、<笑>あの、あの、完全体っていうか、あれを買う人はどのぐらいいるんでしょうかまあ私はですね、まあ、本編でも話しましたけどこのイーグレットミニ本体じゃなくて本体は買わずにアルカノイドを<笑>あれがやりたいんでパドルコントローラーとそのアルカノイドが入った SD カードだけってあれだけで遊べるようにしてくれないかななんてそんなことをね願ってしまいますおそらくそういった販売方法は出てこないと思いますあとは、ニーヤオートマタでね、かなり、かなり泣いてしまったので、プレステ4本体の購入ですね。プレステ4本体、えー、中古でいくらぐらいなんですかね。まあ、全然最近、最近っていうか、もうあんまりゲーム屋さんに行ってないんですね。ゲームはもう買わないって決めてるので、全然、うん、中古屋さんとか顔出してないし、相場が全く分かっていません。ですから、プレステ4本体っていうのは、どの1万円ぐらいで買えるのそんな安くはないか。1万円じゃ買えないですよね。うん、ですから、まあ、プレステ4を購入っていうのは、どうしようかな。もうちょっと悩みたいと思います。ここでメッセージを紹介したいと思います。ツイッターのハッシュタグからいただきました。しんごさん。ありがとうございます。しんごさんからのメッセージです、えー。今日からゲーセンでもできるようですよ。といただきました。ありがとうございました。これはですね、あの、バーチャファイター e スポーツのこの話ですね。はい。えー、このバーチャファイターゲームセンターで稼働していると思います。ゲームセンターも私は行ってないんでわからないんですけど。まあ、近所のね、私がよく行くスーパーのすぐ近くにセガのゲームセンターがあるんで、えー、ちょっと顔を出してみますか多分、あると思うんですよね。でも、栃木県田舎ですから、しかも日光市ですから、<笑>宇都宮市ならまだしも、日光ですから、あそこのゲームセンターにバーチャファイター、e スポーツ入ってんのかなまあね、あのー、今度買い物に行くときは、このセセガののゲーームセンター行きたいいと思いますこのバーチャファイッタープレステ4では無料配信で遊べるんですけどゲームセンターではあれかな1回300円とか400円とかすごい値段取ってるのかなんなのか気になりますね1回100円なら嬉しいんですけどどう,どうなんでしょうね1回200円ぐらいもしかしたら取ってるのかなシンゴさんメッセージありがとうございました。メッセージは以上になります。このポッドキャストでは皆さんからのメッセージをお待ちしています。シーサーブログの投稿フォームまたはツイッターからハッシュタグそれは涙でとつぶやいていただけると大変励みになります。最後は、えー、どうでもいい雑談をしたいと思います。えー、っとですね、昨日の土曜日ですね、え、テレビで映画のグーニーズを見ました。あのゲ、あのゲームじゃなくて、あの映画古いですよね。でも私は、あのグーニーズ、あの映画を見るのは初めてでした。ファミコンのゲームはよく友達の家でやったことはあるんですけど、でも映画のグーニーズは初めて見ました。いや、面白かったです。そしてあの BGM ですね。ファミコンのゲームの方の BGM。あれってゲームオリジナルの曲かと思ったら、あれはなんか検索してみたらシンディー・ローパーの歌だったんですね。私はそれも、えー、昨日初めて知りました。いやーあの、<笑>あの、まさかね、歌があるとは、えー、知りませんでした。ツイッターもね、かなりグーギーズで盛り上がってました。あのエンディングの海賊船が映ってるあの画像をツイッターでいっぱい見ました。<笑>あれはね、まあ私はあのゲームの方のグーニーズも全く上手、えー、<笑>くないですからあのエンディングは見たことはありませんでもあのエンディングっていうのは映画のエンディングと本当にねそっくりだったんですねいやーグーニーズ面白かったです映画のグーニーズも懐かしいんですがえー、っとその前ですねスタンドバイミーこれもね、えー、見ました。スタンドバイミーはもう、これはもう何十年か前、何回か見たことはあります。あの、若い頃のね、ジャック・バウアーが出てきましたね。いや、若いですね、ジャック・バウアー。スタンドバイミーとか、グーイーズとかね、なんか、うん、子供の頃を思い出すような映画が本当に続いています。やっぱり私は子供の頃からああやってね、映画みたいに冒険することが大好きだったんで、ちょっと昔の話をしますと、あのトンネルはな、何のためのトンネルだったのかな子供がですね、子供がかがんで歩けるぐらいのトンネルがありまして、あれはなんかの排水口か何かだったのかな友達10人ぐらいでまとまってトンネルの大冒険が始まったんですね。このトンネルをずっと歩いていくとどこまで行けるのか行ってみようぜみたいな感じでみんなでね友達みんなで懐中電灯とか持ってきて探検したことがありましたそしてそのかがんでよちよち歩きながら1時間ぐらい歩いてあと休憩も入れながらですね1時間ぐらい進んでなんか上の方にマンホールがあったんですねそのマンホールがガンガーンって必ず2回誰かが叩いてるような感じだったんですね。ガンガンってものすごい音がするんで、みんなでね、これ力合わせて、このマンホール蓋開けてみようぜっていう話になって、みんなでせーのでマンホール開けたら、思いっきりね、それ高速道路の、あれ料金所の近くの道なのかな。車が通過する時のガンガンっていう音だったんですね。前輪後輪で踏まれたマンホール。それでね、すごい危ない思いを、危ない思いをしたことがありました。勢いよくマンホールの蓋がばって開けたらそのままね、車にやられてましたね。あれは本当に危なかったです。あれは、えっと、高速、高速道路って、えー、道の真ん中とかにマンホールはあるんでしたっけ多分高速道路の料金所近くのロータリーみたいな、多分、そう、そこだったと思うんですよね。そこならマンホールの蓋があってもおかしくないと思うんで、そのロータリーのところに出たんですね。<笑>あれ多分見つかったらとんでもない警察沙汰になるのかな。あれはね、ああいう冒険してました。そのトンネル入り口っていうのは今でもあるのかな。なんかね、見てみたい気もしますね。でも小学生の時に腰を曲げてかがんで歩けるぐらいの小さいトンネルだったので大人はさすがにね無理ですねおそらくあれは高速道路とかの排水口だと思います大雨が降った時にどっかにね高速道路上に水が溜まっちゃまずいんでその高速道路上の雨水が全部あのトンネルから出てるんじゃないかなって私は思ってますなんとなく、このグーニーズとかスタンドバイミューこの映画を見たら、このトンネル大冒険のことを、急に思い出しました。確かあのトンネルの中にね、なんか、誰か友達がチョーク持ってきて、トンネルの中に、何々、参上とかね、そういう落書きした覚えがあるんですよね。あれね、多分見つかっちゃ怒ら、怒られるってレベルじゃないのかな。勝手にあんなとこ入っちゃまずいですよね。まあそれ以前に高速道路に<笑>あそこに入っちゃダメですよね。あれはえかなりまずいです。まあ昭和の話ですから。まあもう時効ですよね。あとはですね、私はまあ今月6月から学校もまあ行ってないですからずっと家にいることになります。そしてなんとなく求人サイトを見てみたんですね。そうするとものすごい求人がえ、数がありました。でもね、まあ、ブラックとかホワイトとかまあ、いろいろあると思いますけど、こんな時期にね、求人募集している会社っていうのはどうなのかなとも思いますけど、でも仕事を選ばなければ何でもあるんだなって思いました。で、私は特に派遣会社の求人を中心に見ていました。まあ私はね、もう全然若くないですから、50近いですから、この年で正社員で雇うなんて、ね、そんな会社は、まあね、やばい会社だと思うんで、まあ、だったら最初からあのアルバイトとか、派遣社員とかですね、そっちで仕事した方がいいんじゃないかなと思いまして、派遣会社の求人ばっかり見ていました。まあ私は正直時給とかそんなのは安くても構わないんで、1日4時間5時間ぐらい仕事しようかなっていうそんな軽い感じで求人サイトを見ていまして、そしていくつかね、応募してみました。まあ私が応募できるっていう求人はですね、やっぱり工場で、ね、工場、工業系の仕事になってしまいますね。フォークリフトを乗って何か運ぶとか、えー、溶接するとかねそういった肉体労働の求人しか、えー、自分は通用しないんじゃないかなってなんか<笑>ねそういう残念な考えになっていますせっかくパソコン教室でねエクセルとかワードを教えてもらったんですけどどうなのかなあのこんなね基礎的なことしかできないのに、うん、事務関係の、えー、そういったね求人っていうのは応募していいものかどうかかなり抵抗がありました事務系の仕事ですねデータ入力とかあとタイピングの仕事求人っていうのも結構ありましたあれっていうのはワードとかエクセルただいじれるだけでもいいのかなともちょっと思うんですけどなんか難しい関数とかそういう仕事やれって言われると私は困っちゃうんでうーん<笑>どううなんでしょうねそういう不安があったのでだったらもう最初から工業系の仕事をなんかね45時間やろうかなと、えー、そんなことを考えてますこの求人サイトで応募したらなんかすぐ電話かかってきた派遣会社がありましたね「なんかフォークリフトの免許持ってるんですか?」とかいろんなことを聞かれまして、まあ、私はね工業系の仕事しかしたことがないんで。フォークリフトとか溶接だの、クレーンとかね、そういった資格は結構持ってるんで、でもそういったね、電話で聞いたら、なんか1日残業が2時間ぐらいあるっていう話なんで、ああ、残業あるんじゃ、ごめんなさいっていうことで、私はキャンセルしました。なんか派遣社員の求人っていうのは、なんかがっつり残業したい人が多いんですかねこの求人は残業が多いので、稼げますとか、そういったアピールした求人が非常に多いです。あと、まかない付きとか、あとなんだっけな、日払い OK とか、<笑>なんかね、いや、そこまで金銭的に困ってねえよって言いたくなるんですけど、なんか派遣会社の求人っていうのは、そういうね、うたい文句が非常に多かった気がしました。何派遣社員やりたい人っていうのは、こういう、住む場所もないような人が多いのかなって、なんかそんなような目で見るようになってしまいます。住む場所がないから、この派遣会社に登録して、急いでね、この社員寮に入って、そうてまかない月きだから、食費ゼロだから助かって嬉しいっていう、そういう人が多いんでしょうかね。いや、私はそういうタイプじゃないんで。<笑>私はね、1日3、4時間仕事して、うんそうだな、月給5、6万でもいいかなっていう、そんなね、のんびりしたタイプなんで、そんな残業多めですっていう、そういう教授、求人見せられても、そういうのはね、もうこっちから、ね、ごめんなさいします。残業なんかしたらもう自分がやりたいことできなくなると思うんですけどね。やっぱ残業バリバリやっていっぱいお金欲しいっていう、それが普通なのかな自分がちょっとおかしいんでしょうね。残業なんかやりたくないって考えてるのが、これがおかしいんだと思います。でもそうやって仕事を選ばなければ、求人っていうのはいっぱいあるなっていうことが、これがね、再確認できました。でも昔からね、昔からっていうか今は違うのかもしれないんですけど、こういった求人で、軽作業とかって書いてあると、それはね、全然、軽作業じゃないよっていう、これはね、昔から私はそう思ってるんですけど、今は違うのかな軽作業って書いてあると、いざそこで入ってみると、結構ね、重労働っていうか、重いものを運ばされたり、そういうことなんじゃないかなって私は思ってます。まあでもね、こうやって何にもしないで、ずっと家にパソコンいじってるのも結構ね、辛くなってきたんで、一、えー、日4、5時間ぐらいはね、何かアルバイトか何か行こうって考えてます。そう考えるとやっぱり工業系の仕事になっちゃうんですよね。自分の場合は。<笑>とにかく肉体労働しか経験がないんで、男ばっかりの工場っていうと、やっぱり喫煙者ばっかりなんですよね。私の今までの経験上からそうなんですけど、とにかくもうタバコ臭い会社ばっかりで、いや、それがね、本当に私は嫌です。やっぱり、あの、試験と面接を突破して、えー、パソコンのね、学校行きたかったなって思いますけどね、しょうがないですよね、ああいった計算問題が全然できないんだから、うーん、筆記試験受かるわけないんですよね。これがね、非常に、えー、残念でした。あと、これはまだ決定指定事項のお知らせは来てないんですが来月7月から私はようやく筆記講習会っていうのをおそらくね間違いなく行くことになるでしょう定員オーバーの場合はなんか抽選になるらしいんですが私が申し込んだのはもう申し込みスタートしたその日に申し込んだのでまあ定員に入っていると思いますそういったねようやく筆記とか新しいことに何でも挑戦しましまょう新しいことといえば私はなんとなくあのノートっていうあれは何ブログですかこれもね昔から興味あったんでやってみようかなと思ってノートっていうのも、えー、やってますで3日連続更新してあと今止まってます<笑>もう飽きちゃったのかなあのノートを何書けばいいのかなってなんか迷うようになってしまって現在止まってます。えー、久しぶりに何か、えー、更新しますか。あの、ノートに何を、えー、綴ればいいのかな。よくノートで、あの、ポッドキャストやってるさくらつよしさんの、あのノートはね、私は好きで読んでますけど、あんな感じで何か自分も、ね、えー、書けたらいいんですけどね。<笑>何、何を書けばいいのかな。自分の老い立ちとか。あ、それはね、ちょっと、うん、あんまりね。あんまり思い出したくない時期もあるのでそれはね、えー、暗い話になっちゃうんで、えー、やめておきましょうこのポッドキャスト次回の配信までには何かねアルバイトか何でもいいですけどちょっとした仕事をね、えー、やっていたらいいなって思いますそれでは次回配信までさよなら